0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que sea que estés escuchando este audio. Y este audio yo lo considero uno de los más importantes que voy a grabar porque vamos a hablar sobre una enfermedad que lamentablemente es muy frecuente en nuestro país, en México. Esta enfermedad, aparte de ser muy frecuente, es altamente prevenible, entonces podemos tomar acciones que nos pueden evitar tener esta enfermedad y las complicaciones que esta enfermedad nos ocasiona. Primero es importante saber el por qué estoy haciendo este episodio sobre diabetes, ya que hay tantísima ya información en internet, en YouTube, en cualquier lado ya todo el mundo habla sobre diabetes, pero no es suficiente. La información que hay no es suficiente porque nosotros tenemos diferentes maneras de comunicarlo. Yo lo comunico a mi manera, otro doctor, otra persona profesional de la salud lo comunica a su manera y tal vez el mensaje llega de manera diferente y no llega a todas las personas. Es importante mencionar que muy poca gente conoce qué es la diabetes. O sea, todos sabemos que existe esta enfermedad, pero hay muchísimos mitos acerca de esta. Primero quiero comenzar diciendo que de cada 10 pacientes que tienen diabetes, solamente 4 conoce bien de qué va la diabetes. O sea, conoce bien qué es la diabetes. Entonces, imagínense, si uno no conoce de lo que está enfermo, pues es muy difícil que se, llegue, que se lleve perdón, un tratamiento adecuado, que el paciente se apegue al tratamiento. Y pues estos seis aproximadamente que no creen, o más bien no que no creen, sino que no conocen su enfermedad, pues son más propensos a creer todo este tipo de mitos que ya vamos a ir mencionando acerca del tratamiento. Entonces, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa Escúchelo bien, de glucosa, no de azúcar. Hay que hablar también correctamente. Los niveles de glucosa en esta enfermedad están muy elevados en la sangre. ¿Y pues de dónde obtenemos la glucosa? Pues la glucosa la obtenemos de todo y cada uno de los alimentos que nosotros consumimos. La glucosa es súper necesaria ya que es la gasolina de nuestro cuerpo. Nosotros sin glucosa nos morimos. Pero hay niveles que son considerados normales y con los que nuestro cuerpo va a funcionar de manera correcta. Si nosotros sobrepasamos estos niveles y en nuestra sangre existen niveles muy por arriba de glucosa por muchos años, esto le va a causar mucho daño a nuestros órganos, principalmente a los riñones, al corazón y a nuestros nervios. A grandes rasgos existen dos tipos de diabetes que podemos identificar. La diabetes tipo 1, en la que nuestro cuerpo no produce la insulina, y ahorita vamos a hablar sobre la insulina y qué es. Y en la diabetes tipo 2 que es la más común y es donde el cuerpo no produce, o más bien, el cuerpo no utiliza de manera adecuada la insulina. Es decir, la insulina no sirve, es chafa, como ya lo mencionaba en mi primer capítulo. Y pues insuficiente insulina, la glucosa se queda en la sangre. Entonces, ya que hablamos sobre la insulina, pues ¿qué es la insulina? La insulina es, es una hormona que nosotros producimos normalmente, que se produce por un órgano que se llama páncreas. Entonces este páncreas produce una hormona que va a ser de ayuda a la glucosa para que esta glucosa pueda entrar a la célula y de ahí llevar todo su metabolismo y conseguir la energía necesaria. Entonces la insulina es como el mayordomo que le abre la puerta a la glucosa de la célula para que esta glucosa entre a la célula y comience su metabolismo. Entonces si no tenemos a alguien que nos abra la puerta, la insulina no puede entrar sola. Porque la insulina necesita de alguien que le abra la puerta. Perdón, la glucosa necesita de alguien que le abra la puerta. Y este alguien es la insulina. Como ya lo dije, con el tiempo el exceso de glucosa en la sangre puede causar muchos problemas. En los ojos, en los riñones, en los nervios. Y también la diabetes puede causar enfermedades del corazón. Puede causarte derrames cerebrales. E incluso, ya muy avanzado, puede dar algo que se llama pie diabético. El que es lo más frecuente y que puede llegar... A que se ampute una extremidad. En este caso el pie. ¿Pero por qué es tan importante saber sobre nuestra enfermedad? ¿Por qué debemos saber sobre diabetes? Pues porque en México es muy frecuente. Y seguramente todos conocemos a alguien que tiene diabetes. O incluso nosotros mismos tenemos diabetes. Y lo más chistoso de esto. Y que también a la vez preocupante. Es que esta enfermedad es 100% prevenible. Nosotros podemos decidir no enfermarnos de diabetes en el mayor de los casos o sea nosotros decidimos si queremos morirnos de diabetes o no nosotros decidimos si queremos vivir más o no queremos vivir más nosotros decidimos si queremos dañar a nuestro corazón a causa de la diabetes aclaro o si no queremos la diabetes como tal no es una causa de muerte la gente no se muere de diabetes sino la gente se muere de las enfermedades que nos lleva la diabetes la diabetes como tal no nos va a matar, pero lo que sí nos va a matar son estas enfermedades del corazón, estas enfermedades de los riñones, el daño a los nervios, un derrame cerebral, un infarto cerebral, entre otras. Entonces ya que entramos en materia, ya que sabemos más o menos qué es la diabetes, pues existen diferentes cosas, diferentes factores que van a aumentar nuestro riesgo de presentar esta enfermedad. Como todas las enfermedades, la diabetes tiene factores de riesgo. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Bueno, nuestro gran coco en México y lo que siempre seguiré mencionando y nunca dejaré de mencionar, es que tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo a padecer esta enfermedad. Una mala alimentación, una, un estilo de vida sedentario, el no realizar actividad física. También la diabetes va muy de la mano con tener la presión alta, o sea, tener hipertensión. También esta mala dieta, esta este sobrepeso y esta obesidad nos puede llevar a un paso que se conoce popularmente como prediabetes, lo cual significa tener los niveles de glucosa en la sangre un poco más altos de lo normal, pero todavía no alcanzando los niveles considerados como diabetes. Los niveles normales de glucosa van de 70 a 100 miligramos sobre decilitro en ayuno. Entonces, tener niveles entre 100, 110, 125, se podría clasificar a los pacientes, a las personas, como en el rubro de prediabetes. Y es muy importante destacar esto, porque en este punto, en donde nosotros tenemos estas cifras de glucosa que van arriba de los 100, pero todavía no arriba de los 126, es donde se puede tomar muchísimas acciones, e incluso de manera reversible, o sea, e incluso podríamos decir que la diabetes puede echarse para atrás, ¿no? arrepentirse, ya no progresar y pues curarse, se podía llevar así. Es importante identificarnos en esas etapas porque es donde podemos tomar muchísimas acciones, donde todavía nuestros órganos están bien o están dañados y donde todavía podemos hacer mucho con solo un cambio en el estilo de vida. Hay otros riesgos también como... Eh, la edad, tener más de 45 años, tener familiares con diabetes, ojo aquí, aquí eso es muy importante, es algo que, que se ha dicho mucho y que yo he visto en mis conocidos, en mis familiares, incluso en las redes sociales, que dicen que la diabetes se hereda, es decir, que si yo tengo mi papá con diabetes o mi mamá con diabetes, yo voy a tener diabetes y esto no es así, la diabetes no se hereda. Tener familiares con diabetes, familiares de primer grado, en este caso los papás pues sí aumenta el riesgo, pero es un factor que contribuye al riesgo. Más no, es un factor determinante. Que ya por el simple hecho de tener papás con diabetes, tú vas a desarrollar diabetes no importa lo que hagas. Recordemos que estar gordito no es signo de estar saludable. Porque cuántas veces hemos escuchado a nuestras tías diciendo Ah, si está gordito, ah, es que está sanito. No, si estamos gorditos estamos enfermitos. ¿La diabetes tiene cura? No. Así te lo digo, no. O sea, si te llegan a ofrecer algún producto hoy, que estoy grabando este episodio, 15 de octubre del 2020, la diabetes no tiene una cura hasta ahorita. Entonces, si llega alguien con un producto milagroso diciéndote que este té, que esta pomada, que estas pastillas naturistas o de medicina alternativa o la orinoterapia o la auriculoterapia o todas las terapias que están existiendo solamente para sacarte dinero, y te prometen que te van a curar la diabetes, en ese momento corre a ella porque lo único que quieren es tu dinero. Lo único que quieren es estafarte y obtener un beneficio de eso a costa de tu salud. La diabetes no tiene ninguna cura. Lamentablemente, la diabetes solamente puede ser cont controlable. Entonces, si nosotros controlamos los niveles de glucosa en la sangre, vamos a controlar todas las complicaciones, vamos a evitar que nos den todas esas complicaciones. ¿Y cómo sabemos que nosotros tenemos diabetes o cuáles son los síntomas que nos podrían dar ahí una pistita de que, pues de que nosotros podemos desarrollar la diabetes o de que incluso tenemos diabetes? ¿Y cuáles son? Pues existen varios eh, signos y síntomas que nos pudiesen orientar eh, a ver si tenemos nosotros diabetes. ¿Y cuáles son estos síntomas? Pues los que son muy conocidos es que nos aumenta la sed, nos dan muchas ganas de tomar agua. Y por eso también nos dan muchas ganas de ir al baño, de orinar. Nos aumenta el apetito, nos da muchísima hambre, nos sentimos cansados. Incluso podemos tener visión borrosa, eh, se nos entumen o se nos hormiguean las manos. Eh, también podemos tener que nos demos cuenta ahí que nos pegamos, se nos hace una, una heridita y nos damos cuenta que pues que esta herida no empieza a cicatrizar como normalmente lo hacía. Entonces ese es un signo de alarma y de que tenemos que ir a ver a nuestro médico a checarnos. También perder peso sin razón aparente también puede orientarnos ahí a, a que tenemos diabetes. Entonces tenemos que reconocer muy bien este tipo de signos y síntomas y pues ir al médico y hacernos los exámenes necesarios. ¿Cuáles son las complicaciones que nos da la diabetes? Bueno, ya las mencionamos. Nos puede dar eh, problemas en los ojos, nos quedamos ciegos. Aguas, la insulina no deja ciego. Es como tal la enfermedad la que deja ciego. Independientemente si te pones o no insulina y no te cuidas, pues vas a quedarte ciego. Vas a desarrollar enfermedad renal crónica. Vas a desarrollar insuficiencia renal. Puedes desarrollar problemas en el corazón. Te puede dar un infarto. Problemas en el cerebro. Te puedes eh, dar un derrame cerebral. Luego también algo que es muy doloroso, que es la neuropatía diabética. Eso quiere decir que los nervios de nuestras manos y de nuestros pies, por lo general, ya no sirven. Y nos causan mucho dolor, y eso es insoportable, créanme. Yo he visto muchos pacientes con este tipo de complicación y lo describen como que no lo soportan. Pero ¿para qué llegar ahí? ¿Por qué quieren llegar ahí? Si podemos evitar esto, podemos prevenir todo esto. ¿Y cómo puedo prevenirlo? Pues es muy fácil. O sea, todos esos factores que mencionamos ya anteriormente, todo eso, pues podemos cambiar. Podemos cambiar, podemos decidir cambiar un estilo de vida más saludable, perder peso... Mantenernos en ese peso, hacer ejercicio, mantener una actividad física constante Disminuir el consumo de azúcar, de bebidas azucaradas, endulcorantes Cero refrescos, cero jugos enlatados, cero pan O tal vez sí te puedes comer un pan y esas cosas pero, pero aquí en México nosotros tenemos la costumbre Yo conozco mucha gente que no perdona su pan de dulce y su cafecito en la mañana y que aparte de que tiene su cafecito en la mañana, no le echa una cucharadita de azúcar, le echa 3, 4. Entonces, ahí pues en esa madre estás tomando un buen de azúcar con un pedazote de pan, que aparte es glaseado o azucarado. Y pues eso, eso es una bomba para, para nuestro cuerpo. Igual que los churros, igual que los pasteles, todo eso son altas concentraciones de glucosa que van a ir a nuestro cuerpo. Y que nuestro cuerpo va a trabajar de más... ...para poder metabolizarlas. Ok, no importa que te tomes algún jugo en algún momento... ...o que te comas una rebanada de pastel... ...o que te comas un pan de vez en cuando, pero diario. O sea, diario le estás dando ese trabajo a tu cuerpo... ...pues tu cuerpo se va a cansar. Y cuando se canse, es cuando vas a desarrollar esta enfermedad. Fumar. Aquí algo muy importante. Fumar puede contribuir a esto que, que mencionábamos... ...que es la resistencia a la insulina. Es decir, que nuestra insulina no funcione bien. Que nuestras células no la detecten. Que nuestra insulina sea mala. Lo que puede llevar a la diabetes tipo 2. Entonces, si ustedes ya fuman por salud y no solo por diabetes, por hipertensión, por otros tipos de cánceres... Dejen de fumar. Inténtenlo. El cigarro no es necesario, se los juro. Y pues siempre, siempre acudan con su médico y háganse chequeos semestrales, anuales. Si ustedes se sienten bien, háganse chequeos porque... El problema es que este tipo de enfermedades, como ya mencionamos en el capítulo pasado, en la hipertensión y también la diabetes, pues si nosotros tenemos niveles de glucosa de 130 140, pues no nos vamos a sentir mal luego luego, sino que ya después de unos añitos nuestro cuerpo ya no va a aguantar esos niveles y es cuando vamos a empezar a tener las complicaciones. Vamos a empezar a ver que, pues que ya habíamos borroso, que nos sentimos mareados, ya nos da esa sed y todo eso. Entonces, importante, vayan con su médico y chequense. Y por último, me gustaría eh, abordar un tema muy importante que, que lamentablemente aquí en México es muy común y son los mitos, los remedios caseros, todo eso que hay y que te prometen que te va a curar la diabetes o que te va a controlar los niveles de azúcar y que te dicen muchos de ellos que sustituyas tu tratamiento médico por este té, estas pastillas naturistas de herbolaria y todo eso. Y es que la gente cree que lo natural es saludable, y no, realmente no. Como, como dicen, pues hay muchas cosas naturales que te causan la muerte, ¿no? Algunos hongos que te pueden matar, y, los, y esos hongos son naturales. El veneno de las serpientes es natural y te puede matar, y uno no se lo anda inyectando ahí, ¿no? Uno no anda persiguiendo esos hongos que te vas a comer y, y te vas a morir, porque ya saben eso. Entonces lo natural no es saludable siempre. Primer mito, la diabetes se cura. Pues eso, ya lo, ya lo dijimos, la diabetes no tiene cura, solamente se controla. Y esto va de la mano con todas esas eh, terapias alternativas. Productos milagrosos, que la moringa, que las hojas de aguacate, que el agua de pepino... Créanme que eso no los va a curar de su diabetes. Puede que al, en al, algunos test les controlen la glucosa. Si, se, si hay algunas plantas que controlan la glucosa, por ejemplo el ajo, el ajo tiene algunas propiedades antihiperglucemiantes. Entonces, eso hace que nos controlemos la glucosa. Pero el problema es que todas esas plantas y todos esos remedios caseros no tenemos una dosis específica, no sabemos a qué dosis es terapéutica. Lo que sí sabemos de las pastillas, las pastillas ya están establecidas las dosis a las cuales se deben de tomar para que tengan un efecto positivo en nuestro cuerpo. Entonces, algo es con eso. ¿La diabetes es contagiosa? No. La diabetes no es una enfermedad infecciosa. Yo por juntarme con un amigo que tenga diabetes no me voy a contagiar porque me la va a pasar directamente. Aquí, ¿no? Un susto. Se me declaró la diabetes. Es que me espanté y me dio diabetes. No. La diabetes no es causada por un susto. La diabetes es causada por todo lo que ya mencioné. Todo esto, el licor de nopal, verduras y otras hierbas van a reducirte la glucosa. Sí. Sí pueden controlarte tu glucosa. Aguas. Pero mencionamos esto. Hasta cierto punto, solamente la controlan un poco y la, podrían, la pudiesen bajar un poco. Ya les dije, el ajo, eh, los licuados de nopal o alguna otra sustancia, un, un té. Pero no dejemos de tomar nuestro tratamiento porque, como les dije, ese tipo de remedios caseros no tiene una dosis a la cual es recomendable o es terapéutica. ¿La insulina te deja ciego? ¿sí, es la gran pregunta de siempre. No, doctor, yo no voy a poner insulina porque... Porque me voy a quedar ciego. Le pasó a mi comadre, le pasó a mi tía. Se pusieron insulina y se quedaron ciegos. Chint. Eso de verdad cuando nos llegan los pacientes a, a decir eso a nosotros por dentro. Nos da un enojo. Nos da no sé qué. Y yo lo he hecho tantas veces a los pacientes. Algunos entienden, a otros no. Y por eso te lo estoy diciendo aquí en este audio. Espero llegue. Que esto, este mensaje se quede en ti que me estás escuchando. Y la insulina no nos deja ciego. Coincide mucho de que al momento de que los pacientes requieren la insulina... ...es porque ya llevan 20 años, 10, 20 años con esa diabetes descontrolada. Y pues esos 10, 20 años estuvieron jodiendo a tus ojos, a tu retina. Y coincide con que cuando te ponen la diabetes, pues tu retina ya está muy dañada. Te quedas ciego, ya, ya no ves. Y la otra parte es que en el ojo nosotros también tenemos... Un, un liquidito que pues tiene eh, sal, o sea, sodio, tiene también algunos otros electrolitos. También ahí hay mucha glucosa cuando tenemos los niveles altos. Ahí se va la, la glucosa y se puede almacenar. Entonces cuando le inyectamos insulina, esa insulina se mete de golpe a la célula. Haz de cuenta que tienes 140, 100, 160, te inyectamos insulina pum y tus niveles en unas horas llegan. Pues a los 95. Imagínense bajar así 60 miligramos de glucosa, pues también se va a bajar esa glucosa en el ojo. Entonces se va a descontrolar ahí eh, ese liquidito que tenemos en el ojo y eso nos va a causar una vista borrosilla. Es lo que también pueden experimentar algunos pacientes. Pero ya después de que nuestro cuerpo se acostumbra a esos nuevos niveles de glucosa, pues nuestra vista va a regresar. Si es que no tenemos dañada la retina, aguas ahí. Si es que nuestra retina sigue sana, y nuestra diabetes no ha atacado a nuestro ojo. Y pues eso es todo. Ya. Con eso quiero terminar. Con eso quiero cerrar este capítulo. Esta pequeña charla sobre diabetes. Espero que te haya servido de algo. Si tienes familiares con diabetes, amigos con diabetes, por favor compárteles esta información. Lo importante es la difusión de este tipo de contenido. Así que espero que te haya servido este, este pequeño... Esta pequeña charla, esta pequeña cápsula, podcast, como lo quieras ver. Y pues nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Hasta luego. Recuerda que la prevención es la mejor medicina. Y si te gustó este capítulo, no dejes de compartirlo. No dejes de difundirlo con tus conocidos, con tus familiares, con tus amigos o a quien quieras o a quien creas que le va a servir. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud que quieras comentar, Búscame en las redes sociales, en Instagram estoy como arroba doctor Oscar T, en mi canal de YouTube estoy como doctor Oscar T y puedes también consultar toda mi información en www.doctrujillo.com. También puedes enviarme un correo a hola.doctrujillo.com y con mucho gusto contestaré todas tus dudas, ya sea en las redes sociales o que lo haga directamente en algún capítulo del podcast. Hasta luego.